0: 观众他们他们想要的到底是什么
1: ？是什么？我觉得有时候还是很多面向啊，就是像我们现在做很多策划的活动，比如说今年做那个 b i l l y h a r d t、欸、跟做那个 Cherry Park， e r 就我们今年做的这两个、嗯。那这是就今年刚好也跟这个陈慧龙小说家，就是跟他有一些合作这样、嗯。那其实就是我们其实会给的卖点，其实就是会比较是生活化方面的。就是我可能不会是完全是 focus 在音乐的部分，因为我我刚才有提到说，其实我们还是希望针对一些就是，呃，比较是先让大家进来爵士乐这个圈子里面，好、哦，先不用给他太多压力、嗯。所以就是我们会透过一些比如说就是生活的东西，比如说在乔 o y Park 这个 project 里面，我们会有一些商品。那这个商品的东西在以,以往也很多人做了、啊，那我们就是把它做的有趣一点。然后结合不同的一些艺术家来做这个东西，然后结合一些实物的东西，但演演出的部分还是有，因为我们这次有请这个 Hope 来做一个演出，就是我们大概会有几个面向，但是这个面向就会变成不会完全是 focus 在讲 h a r l i e Parker 这个音乐有多厉害，这个可能只会是一小部分，但是对更多。大众来说，可能让他们来的是，就像我们做 tripart 的那个，可能就是跟大家讲说，我们有一个很酷的商品，有很好玩的的一个，就把它变成是有点像 party 的的的 project 去去推、嗯。我觉得对很多很多，就是对于他就是呃吸引他们第一次来听这个演出的的观众来说，就是这个或许是一个呃比较有吸引力的地方，这样。嗯，对，所以说、这个、有吸
0: 引力啊！我们都手滑，然后买很多、啊、对，谢谢。对，真<笑>你看，薛宝芝也买了衣服，我也买了包包，<笑>有有有
1: 。对啊，说都
0: 是月手在买
1: 。哎、欸，其实有、欸、有一部分是其实像我可能有看过，对，大概有一半一半
2: ，甚至哦一半一半还不错哎、欸，大
1: 概六成啊，六成可能就是对于就是我我大概知道的一些的的的乐手，但是四成甚至五成左右其实都是。呃，就一般可能他就是观众，我我也不认识他，然后他们就是，对，就是有兴趣嘛，这样。因为
0: 刚好讲到 Charlie Parker， 今年就是他的百岁周年嘛，<咳>所以就很多相关的活动。<咳>那所以像是一般的听众，当然我知道，就是你们办这活动也结合很多不同的面向，所以可以吸引到不同类型的观众。那真的这样活动办下来的时候，嗯，一般的。观众到底对 Charlie Parker 会最好奇的是什么事情，还是说都不好奇
1: ？<笑>这个问题也是蛮尖锐的。就是说，其<笑>是我们我简单说好，<笑>就是我们办那两场，其实也是算一场嘛。就是说你有 hope 演出、嗯，那当然他就是他来，他,他有一个就是一个就是 Charlie Parker 的设计的一个 sandwich 嘛。对、嗯，就是然后有一个就是他的一个纪念的。但是因为吸引来的人，其实真的很多都是完全是爵士乐的，他可能根本不知道爵士乐在干嘛。真的很多，大概有一半，我们大概就是两场，大概有六十个人吧。嗯、我们收几位啊？五六十个人的，大概有一半都是对于爵士乐、嗯，甚至他也不认识 Hope 是谁。嗯，他他他就来了这样。然后听完之后，当然就是说这个现场演出乐手的功力就还蛮重要的。就他们当然觉得这个音乐很棒、好听，但是你说他真的后面之后会不会对 Charlie Parker 就是有更有兴趣，或者他知道这个名字啊，然后知道他长的什么样子、嗯？但是就像我讲说，他愿不愿意再自己去多做一些功课，然后对 Charlie Parker 音乐再去多一些了解、嗯，然后甚至去 Google 啊、看书啊。其实看书可能又更 Google 我觉得还蛮容易的，就是。找一下这个的维基百科啊，稍微看一下，听一些串流 YouTube 上面，他愿不愿意做这件事情，这个我们就没有办法去去去去控制或什么，但是我们只能带他就是有兴趣做这件事情，让他觉得很、欸、有兴趣可以做这件事，但是说他愿不愿意继续往下走，那个我觉得还是在于个人。所以你问说。到底这个活动办完之后有没有帮爵士乐多的一些听众？说实在，我也不清楚。但我们我真的不行，我我只我我只能就是把把更多的人，就是可能让他们有兴趣来看看这个事情这样。但是就是说，后面其实就我自己的经验，就是、呃、还是你个人必须要去做一些功课、啊、如果你真的就是对这件事兴趣就是感兴趣的话，嗯，
2: 但
0: 我觉得能有一半是。对爵士乐不了解的人愿意来，我觉得就已经还蛮蛮有趣的了。就是就我觉得蛮厉害的、欸，对对啊，就是有有人愿意来他。他们来，他就是完全不知道 Hope 是谁啊，然后也不知道爵士乐在干嘛。对啊，我们我们的观众可能也不知道 Hope 是谁，所以 Jeff 老师来介绍一下。
2: <笑> Hope 老师他是一个非常棒的吉他手，叫叶赫普，然后他是那个什么呃呃，我忘记他是交通大学的吗？<笑>还是台大的？然后<笑>对对对然后。<笑>然后他是呃去比利时留学回来，那他呃呃不但吉他弹得好，他也是台湾爵士负能量代表，<笑>是，所以那个
1: 观众就更 confused，
2: 的你知道吗？他在当场有展现负能量吗？
1: 有，他就他现场就会，<笑>他常常会就是你知道，就是开一些玩笑，然后让观众觉得说，嗯、他对爵士乐好像好像有一些就是你知道哈，但是他演出的音乐又很。所以他们私底下就来问我说：“这个这个老师到底是怎么回事？就是他嘴巴就会有、啊、<笑><笑>一些富人家的，但是他谈出来的东西又是那么的棒，所以他们一直搞不清楚这个人到底是怎么样的状况
2: 。像你说，他有一半的听众是就是完全是爵士新手，不不不了解爵士的，他们就来，他们是经过什么样的管道得知这个活动？然后他们为什么会决定要来？这个我也觉得很好奇
1: 。我,我觉得我们也是，就是。我们其实大部分都还是在 social media 上面，就是 Facebook， 嗯，然后包括、哦、有一些可能是之前，比如说 Billy Hart， d 他有来参加的的的听众，然后我们也会私讯给他，嗯、或者是对私讯给他说，哎，我们现在接下这个活动，然后就是邀请他来参加。其实那个效果也还不错，因为就是 Billy Hart 那个就他会比较，就大家比较比较知道这个，哦，至少 vocal 啊。嗯、歌手这种状况，而且 B 哈德他也是一个歌手嘛，也就大家会比较清楚。所以你可能在邀请他下一次的活动的时候，他的接受度也蛮高的。嗯
2: ，了解了解，就是慢慢
0: 累积吧。嗯
2: 、累积是很重要，对对对<咳>
0: <咳>。对啊，其实不是只有观众啊，我们自己乐手对 Charlie Parker 也是兴趣缺缺。嗯<笑>，可以这么说，对啊，都是也要花很多的时间才开始慢慢的理解说，说哎，他到底在做什
2: 么？所以
0: 我觉得对于观众会，嗯，就是在这方面的不理解，我觉得也是蛮可以想象的，因为我们自己也是花了很多时间才开始慢慢的接触到。哎，你这样讲
2: ，我觉得我也回想起来，嗯、因为我自己<笑>我自己是吹 saxophone 的，所以对我来说 ，Charlie Parker 应该就是一个。怎么讲，就是一个 default， 我一定要喜欢 Charlie Parker。可是我也是，嗯、我也是真的过了很多年之后，才真的就是能够欣赏 Charlie Parker， 是真的发自内心喜欢 Charlie Parker。嗯，我
0: 我记得我我们家第一张 Charlie Parker 的专辑也是有点像 Patrick， 因为以前都有那个唱片行，嗯哼，然后甚至不用到唱片行，以前每一间成品都有唱片的那个 section， 然后都会有试听机。然后我们家第一个买 Charlie Parker 专辑的是我妹妹，是因为那时候有视听机、嗯，然后我们就是在书店晃，然后她就在视听机里面听到就是 Charlie Parker with Strings 啊，我就要猜那
2: 一张，对猜对了。然后她就
0: 买回家了，然后她说很好听。然后我那时候我记得大概是我高中的时候，我那时候想说，就是我大概只听了一首喜欢而已，其他我的一点都不喜欢，真的。对啊，然后是到。真的是过了十年以 后， 哎， 有， 然后开始认识、接触爵士乐以 后， 才真的去听 Charlie Parker。嗯， 对 啊， 所以我觉得听音乐这件事(笑) 情， 我自己可能我不知 道， 也许是从小学古典乐的关 系， 所以就是我觉得对我来 说， 听听东西上面没有这么大的束 缚， 就是说觉得要听懂这件事情。对啊，而且其实老实说，对我来说听有歌词的东西还比较困难。嗯哼，因为我觉得器乐对我来说是很直接的，我不需要去想说啊，你歌词里面写什么东西。Oh. 所以我会觉得，对我来说接收就是单纯是只有器乐的东西，反而比较直接。你几岁开始拉琴六歲？六岁
2: ，六岁。OK， 所以几乎是你的 second language 就对了
0: 。对，所以我。就可是其实好像不是只有在听音乐上面，就是甚至是去看视觉，就是去看展览啊，或者是去看舞蹈。像看舞蹈，我就比较喜欢看现代舞，就是对我来说那种很抽象的东西是很直接的。然后我也从来没有一个压力，觉得说我一定要看懂，或是我一定要听懂。嗯，刚刚说你以前做了跟媒体相关的工作，那。我们好奇，就在因为你那时候做的是广播<咳>，那有这么多不同的媒介，为什么你后来会选择是二零一四年开始吗？是吗？呃、就是选择二零一五， 2015, 对啊，为什么会选择是杂志这个文字的和这个媒介这样子
1: ？哦，因为其他的媒体都需要很大的资本，<笑><笑>真的吗？因为其实现在像我们，我后来呃弃管之后我去念广。那广告其实它也是跟就是媒体有很有相关。那其实媒体大概好像可能加一个网路，就是数位媒体。但是扣除数位媒媒体以外，其实四大媒体就是电视、广播、杂志、报纸嘛。对，这四个媒体其实除了杂志是稍微你还可可以有个人创办以外，其实电视、广播跟报纸其实都非常难度都很高，就是你可能会需要很大的资金。嗯一个很大的团队，甚至你要去申请执照这些，这样，所以我那时候就消去法，说我大概能做就是杂志。那杂志的纸本的东西，那时候因为2015那时候其实纸纸媒这件事情就是纸张的这个部分，网络那时候已经还蛮兴盛的。然后我就想说，好啊，那如果做一个纸媒，我大概也撑不了太久，所以我就想说，那我做一个数位的的形式好了。对，就是它是一个。怎么讲？就是说我我相对的那个投入可以是最少，然后我个人或者说加上几位呃伙伴就可以把它呃成就的一个事情，这样。所以那时候是真的就是想说，但是其实对于做杂志这件事情，我要说实话，就是我其实呃我开始做的是广播，但是其实我对于杂志的部分完全是不了解，就是我不我不太知道说怎么样。嗯呃，编一本杂志，或者说去去,去,去做这些事情，我是慢慢做了之后，我才慢慢去学，然后去<咳>看一些其他杂志，或者去研究说大家在干嘛。这个在杂志这一块，但是其实这个部分其实现在都在转变，因为其实杂志部分现在不要说杂志啦，包括电视、报纸、广播，其实基本上现在除了网络这一个媒体以外，其实基本上其他的传统媒体都是走下坡。嗯，对，其实全世界都是这样，也不是只有台湾，所以很多的传统媒体都在做转型，甚至说，嗯，完全是纯的网络媒体，嗯、包括 Podcast 这种东西，都是这几年就是一直冒出来。对，之前是 YouTube，YouTube YouTube 嘛 ，YouTuber， 那现在是 Podcast， 就是说这种东西是慢慢就门槛越来越低，所以很多人就开始进来做。但是这个媒体所谓的这种，它跟以前那种传统媒体完全是两回事。对，所以就是说，呃，就是我那时候会选择这个部分，也是因为就是很多呃现实面的考量去做这个事情，这样
0: 。所以网络的界面的杂志是需要就不需要申请吗？还是它有什么不、啊？不用，基本
1: 的你不用，因为他现在那个叫台湾那个以前好像有一个什么什么什么。就是出版法还是什么，我有点忘记了。反正那时候我特别去询问过，就那个部分已经解禁了，所以现在你做杂志其你不用特别还要去跟新闻局就是做什么什么申请或什么。但是比如说像我刚才讲的电视的那个频道，就像现在那个不是某家电视台就是要被就是换照啊什么什么的，就是他那个、嗯、呃电视跟广播，我们之前做那个广播报纸，我有点忘记了，报纸好像也不。但是电视跟广播是所谓的有限的资源的这种频道<咳>，它就会需要就是换证，所以会有 NCC，、嗯、就是去去去监查这种事情、啊，就是想和你啊，资格 O 不 OK 啊，然后明年要不要给你证照啊？对，但是其实以那个出版来说啊，目前是没有限制的
0: 。那你自己有很喜欢的杂志吗？影响到你？创办的风格，
1: 看到这一题的时候，我就想要说，其实我那时候其实对于杂志，我是开始做我才开始学怎么做。对，所以我之前看杂志都是一些商业的啊，因为就是我学的都是些什么天下啊、<笑>商周啊那种，你知道吗？很 business 的那种东西啊。因为我就觉得说，那这是我专业，我就要去强化这种，我是行销什么 marketing。这种东西、嗯，那后来是开始做这个杂志，我觉得我要做一个比较偏生活风格的，所以我就开始去，嗯、比如说去看像像什么一些 GQ 啊这种时尚杂志，主要是生活类风格的。台湾有这个所谓什么小日子啊，或者是、嗯、还有还有一些其他的，对我就去参考他们，就说哎、欸，他们大概怎么样去做一个专题？好，然后就是想，哎、欸，那我可以怎么样把它类比在、呃、爵士乐这个。这个部分，所以那时候其实初期做很多一些跟饮食有结合的的专题、嗯，对，比如说有一年我们是去请一个，他、嗯、是法，她去法国学法式甜点，然后他现在自己也在开店，开得很成功的一个、嗯、一个女生，然后她那时候刚回来台湾，有一个个人工作室，然后我那时候就去跟她做一个合作，就是说，哎，她她来教大家做两。个就是圣诞节的时候很适合可以在这面自己做的法式甜点，嗯
2: ，然后
1: 我请他挑挑两首歌曲，在法国他那时候学这个甜点的时候，就是跟他个人有一些就是很有趣的一些感情故事的歌曲，所以变成说那个专题，他会他会有歌曲以及他对于这个歌曲的故事的的内容，然后会有食谱。就是说，如果你对于这个东西，你想要自己在家里面做的话，你可以怎么做？这样，就是会有这种比较有趣的结合。对，那时候有做，还蛮多是类似这种的东西。这样
0: ，那这样爵士生活志应根本就应该要放本周星座运势，嗯、<笑><笑>没有
1: 啦<了>，哎<笑>、欸，可以耶、欸，<笑>本周星座
0: 这样子，你每个礼拜都要出刊耶、欸？你们你们现在出刊的频率大概多少？我们其实原
1: 本设定都是两个月 啦， 然后我们其实我现在有在做一些调整。其实这个也是我不知道要不要在这边 讲， 但是就是说简单来 说， 就是其实这几年的杂志的这种发行 啊， 其实我那天还在跟小恩 说， 就是其实我觉得现在大家对于资讯这种东 西， 特别不要讲爵士乐资讯 啊， 就是说任何资讯的东 西， 就是都已经超
0: 爆炸 了， 对， 都
1: 已经超过负荷。对，就是说，每天的这一些网络上，你只要你希望得到某一种类型的的资讯，其实都已经多到你看不完。那我那时候就是跟小恩说，其实我也在思考说，那那就于爵士乐这一块，就是但它的状况也是类似的，就是说，如果你对于爵士乐的资讯，你想要了解什么东西，其实每天你在网络上搜寻都已经太多，旧的都看不完，何况是新的。对，所以我那时候跟他提到说，其实我们也想把。一些东西就是更开放，因为我们现在等于说你可能是要付费或什么才可以看，但是我想说我，我我是不是就可以完全把它开放，就是放在，就是我们现在有网站嘛，我是可以把全部的东西都放在网站，因为其实现在台湾有一些呃书类媒体也是这样操作，他们就完全就是以网站为主，就是把全部资讯、嗯，那你就是第二代你分享或什么就是可以很容易。然后你的更新什么的也可以很迅速，但是其实我最早不想这样做的原因，是因为我我我希望让大家觉得说，对于音乐或对于资讯，你还是要付费的这个坚持、嗯。所以我那时候，呃，刚开始做的时候，我有考虑是不是就用网站的方式，但后来决定没有的的原因，是因为我希望让大家知道说，音乐的东西或资讯的东西，你还是呃需要付费的。但是我后来觉得这几年的时候其实就是整个网络的的的,的成长啊，很多资讯的东西，包括 podcast 这种门槛已经越来越低，然后大家大家如果要让我们的我们的这些资料或者说我们这些内容是分享或是传播的更有效率或更更没有门槛的话，其实把它完全的开放或许是一个更好的的方式。对没有，我是比较
2: 担心你这样子，你要怎么过生活？你这样子没有收入。<笑><笑>其实这个也是一个
1: 一个，我可以分享一下。目前其实我们杂志来说，它第一个就是它会有几块的收入吧。第一个当然是、嗯，其实最大的一块是呃，也不是说最大的一块，就是说有三块啦。一块就是比如说我们现在跟台北爵士音乐家，跟跟什么两厅、嗯、院这些合作这些宣传的东西，这种。这个这个是一个部分，其实这个就很像传统的广告收入。哦、oh, ，OK， 嗯，对，这个这个是一块。对，这个我以前在在电台的时候大概知道说，这个部分是一个媒体最大的的收入，就是广告收入。对、嗯，那第二的话就是我们今年就比如说做一些商品，嗯对，这个是第二个。那以前我在电台，其实这个就像以前电台很多会做电视购物、电台购物。这种概念其实有点像的，就是说媒体自己去，比如说现在中广、啊、他们也在做这个，就是他自己去去做一个他自己的品牌的一个严选商品，哦，他他不一定要自己去设计，他可以自己去挑，或是去帮你过滤，然后推荐给听众，哦，这以前我们在电台也在做这个事情。那第三块其实最少的就是订阅，嗯，对，包括其实我刚才讲的天下或商周啊，就是即便以他们。这样大的杂志来说，其实它的那个订阅的带给它的收入是全部里面最少的。其实最多的一定是广告，就是以传统媒体来说，最多一定是广告。对，所以我现在来说，就是即便我把它转型是全部是开放的，其实我们可能会损失的也只有呃订阅这一块。那这一块其实是里面，其实我刚才讲这三块里面是最少的
0: 。在这么多期的《爵士生活志》里面，有任何一期就是有。真的就实际有机会变成就是印制出来实体的杂志吗
1: ？我我们可能还是会比较我自己比较倾向啦，因为就是其实我们就回顾这过去这几年做的东西，其实很多东西就是会有它就是保存的价值。嗯，其实其实我现在再回去看，比如说有一些我忘记了之前有好几位就是一些乐手，比如说。像两厅院这几年来的一些国际乐手，大概我们都有去做采访，甚至更早之前，比如说像那个台中爵士音乐节的那个 Pat Martino， 嗯对，就是他已经年纪很大，有很多年纪很大的乐手。那如果我们可以安排，就是对方也可以 OK， 经纪公司 OK 的话，其实我们都会去采访这样。那我自己现在再去看，比如说 Pat Martino， 可能好像。二零一六吧，还是什么时候有来过台湾？那当然，他现在就不太能够再演出嘛。那比如说这些有来过台湾的乐手，甚至我们现在帮台湾的乐手就是固定拍的一些照片，还、啊、有一些现场演出照片。就是我觉得可能某一期会比较困难，但是我觉得是可以是很多类似精精选，或者是说我们重新把这些东西重新编成就是纸本，有点像是比如说。嗯五年建或者是台湾爵士
0: 年
2: 哦，或是三年的
1: 记录、嗯，我觉得这个东西是呃可能会比较呃
2: 可行性比较高，对，嗯，因为其实我们在现在有实体还是没有实体現在？我们现在没有实
1: 体，我们现在都是网络上
2: 。哦 ，OK，OK， okay, okay
1: 对。然后因为我们现在帮很多乐手拍的一些封面照片，其实很多都没有用，就是我们大概只能用几张，那其实很多是没有用的。就是也也也没办法，因为那个篇幅的关系这样。但是很多东西就是我们觉得，哎、欸，其实那个也很棒。就是如果未来可以出一本，就是类似台湾爵士乐手图鉴的这种东西、嗯，搞不好我们就可以把大家曾经拍过很不错的照片，把它编成一本，就是书，我觉得也很有趣
2: 。哎、欸，这个我很想看呢、欸，我很想要有一本。嗯、对、啊、我刚
0: 刚有没有也是想说，有没有可能就是像年刊？或者是双年刊这样、啊，然后就是有一些，因为你像刚刚也提到，就是台北爵士音乐节说，就是爵士十年，嗯、所以这十年中间就是有什么很重要的事情、嗯，如果放在一起的话，我自己也会觉得很想要收是哈、
1: 哦。好啊，我们可以研究一下，因为真的还蛮拍过蛮多乐手，当然还很多没拍啦。但就是说，就是把它变成一个记录也好，然后
0: <笑>啊，这样让我想到，不知道台北有没有哪一栋。有一栋房子，然后大家是可以站在前面向我们拍那个，哦、那个就是像哈林对那那张经典的，那个、的然后我们直接仿制一张。对
1: ，明神前几年他他在两天做那个什么重返古巴，哎，重返哈林吧、嗯，就是在实验剧场、嗯，然后他那时候就问我说、哎、要不要来弄一个这个，就他也想要做一个那个哈哈林的那个照片这样，嗯、但后来对啊，就是但是就是像你讲这个，对对对
2: 。台湾的话，那一定要去 Blue Note 拍啊！
0: <笑>所以大家在那个师大夜市在，罗斯福路的
2: 那个什么交叉口
0: 。这几年，尤其我觉得爵士生活之脚 Patrick 做的这一块，我觉得还有一个很特别的事情，就是你其实因为你自己本身一开始你是台中人吗？就是你，我记得你有在台中或者是高雄这边就是移动。然后很多的事情都是发生在台北以外的地方，这样子。嗯<咳>、呃，对啊，所以你可以讲一下，就是这些不同的地点，然后还有这些活动，就是的这些经验吗？哦、嗯
1: 就是，因为我们最早做这个杂志是在台中嘛，就是创办的时候，然后后来就这几年回到高雄，所以就是呃有一些东西就把它就是在高雄这边呃做举办，但是就是台湾其实也不。大了，所以说像比如说像 B 哈 D 这种东西，我们也会去台北，就是如果适合的场地，我们也会去做这样。那如果你有问我说，就是有什么比较有趣的这个台北以外的，可能我还是除了就是刚刚前面讲，就是金我们做那个绝疆鸟之夜啊，就是像 Charlie Parker 就是致敬的这个活动之外，其实我们大概在呃二零一八年底，就是一有在高雄的博尔。就是呃，就是做储存，然后我在里面就是做的一个，把我们拍摄过这一些爵士图像、这些摄影作品，然后把它输出，所以那个现场会有点像是摄影展，嗯，就是不知道的人会觉得，哎、这个人是一个摄影展，但是那些都是比如说像可能许玉英啊、谢凝艳，就是我们拍过这些方面，然后我们把它就是把它就是呃陈列起来。然后做的一个爵士树，就是一个比较是立体的爵士树。然后现场有一些呃机，可以在试听一些台湾的爵士乐专辑。然后那个空间就是大概静态的部分，我们会有这个，然后会有一个固定播放的一个爵士乐现场影片，就是它有一个楼中楼嘛，所以我们在楼中楼就做一个这个。然后大概那三个月期间，我们大概每个礼拜都会办一个讲座，或者是小型的演出在，在在那个地方。然后我觉得那时候其实，因为那个是我们第一次，就是呃，以前我们完全就是在线上虚拟的一个平台。但是那个是一个我们第一次，就是一个比较长期，大概三个月时间的一个、呃、实体的空间吧，可以这样说。对，那我觉得收到回响也蛮大的，因为真的有很多是呃，他们原本在网络上有关注我。们。然后他们特别来看，然后所以我也也因此认识还蛮多，就是呃新的一些同好这样。他们就特别来这个空间看，然后来认识。然后我觉得那个，我觉得现代人对于实体这件实体的空间或是实际的这种接触，其实还是没有办法取代啦。即便就是说这些呃这些网络或这些媒体或这些 internet， 就是多么的方便或多么的这个呃。就是多样化好了，但是这种实体的人跟人的接触，跟爵士乐一样，就是它还是没有办法，就是取代这种现场的东西这样。对，所以那一次我觉得也很有趣，就是在二零一八年大概前年底，然后三个月那个时间在播这个祖传这样 w
0: 那你接下来还有什么特别的计划吗
1: ？哦，你说我这边吗
0: ？对，
1: 哦，不想说要不要说啊？说啊。
0: <笑>因为我们 podcast 的观众人数可能十人吧<笑>、啊，不
2: 会很多人呐、啊，不用太担心，不用太
0: 担心。就是我们
1: 现在会帮，就是许玉许玉英她的第一张专辑，然后 c E 的部分因为已经绝版很多年了，这样，然后我们就想帮他这张专辑就是重发一张黑胶。哦，对、嗯，因为其实我们想要帮一些台湾，就是。很早也不是说早期啦，因为台湾也没有什么，就是真的很早期。但是就是说，希望帮台湾就是比较是不是现在的，可能是就像这种十年前的的我们不觉得不错的专辑。但是呢，就是我们呃现在把它重新发黑胶这样。那但是因为他这张专辑当时候录音跟跟混音是在不一样的地方做的，所以他自己其实也蛮想，就是趁这个机会把一些东西就是重新做一些调整。对，然后可能再加上一些、嗯，加上会有一两首，就是他最近的一些、呃、还没发表的的歌曲，就是会有一些 bonus track 的、嗯、的的部分、嗯。对，然后会做一个黑胶的、嗯、的发行，但是我目前会可能还是会走募资的方式。
0: 嗯，对，因为你刚好提到要重发这个黑胶，嗯、所以我也因为我其实。我其实对黑胶唱片没有什么特别的研究，但是感觉黑胶现在在台湾或世界很多地方都越来越，就是也是另外一个新的，算是也不能算新，而是复古的一个呃趋势，所以想要也可以请你聊聊，就是台湾在这方面，还有你过去合作过的一些相关的企划嘛，就像会特别去听黑胶的观众
1: 、嗯、这你做爵士黑胶嘛。嗯哦，其实黑胶这一块我也是今年才比较有一些了解，就是说，因为其实我自己对于黑胶就是，你知道吗？它也是一个很大的，你知道，坑，你知道？就是你，而且你要去有这么大的一个空间，如果你收藏的真的够多的话，它它的那个占的空间可能比 CD 还要更，还需要更多。然后就不要再说那些什么。什么什么设备或什么，所以那个部分我就一直都没有特别想要去去开始这样。那最近也是认识一些朋友，然后他们对于黑胶也都有在收藏，然后刚好对于爵士乐也都有兴趣，所以才慢慢比较了解这样。对，那至于台湾现在当然就是听爵士黑胶的的部分，当然有我自己认识有一群有分一些族群啊，有一个族群可能就是比较是设备。
2: 发烧友，
1: 发烧友，对他们对于爵士黑胶，就是爵士乐，就是可能对他们来说，可能就像古典乐，就是他们可能就是可以来来听一下这个，比如说他的这个音响啊，他这个黑胶，就是他们想要的是这种发烧，对这种这种方向的。那至于这个音乐的类型，可能对他们来说就就还好，不是那么主要。对，那但另外一群就是他可能真的有在收爵士黑胶的。嗯在这一群人，嗯、对，就是大概我就是接触到，可能有这种不同的朋友跟族群
2: 。我我我，因为我对于这个发烧这一块，其实是有一点有一点抗拒啦。其、嗯、实、就是、我觉得说、嗯，因为很多时候发烧友你也知道，他们听的东西，他们就是在听他们的这个设备、啊啊，可是他们听的音乐内容<咳>，我个人来说不是很不是很苟同啦，不是很。<笑>认同了，可是就是说，但是我后来自己，我买一个很便宜、很烂的那种那个黑胶唱盘嘛，我想说买来好玩试试看。然后那时候我开始会去那种二手店买这这些黑胶来听。我觉得听黑胶是一个很特别的东西，为什么呢？因为像我们现在啊，用听黑胶，它是一个，它它你是买一整个 package， 怎么说？因为我们现在听音乐，大家都是在网络上面 stream 嘛，串流啊，然后我们会听啊什么的，然曲子可能都是跳来跳去，跳来跳去。可是黑胶不是，嗯、黑胶是你一定要从你从第一首歌听到最后一首歌，然后中间还要站起来去换面一下这样子。我觉得那个，因为当初我就知道他们在录制唱片的时候，其实他们是有 program 的。他是说，诶、欸，我们第一首要放什么，第二首要放什么，这些曲的顺序是有、嗯、是有讲究的。所以你听黑胶的时候，你就可以听到它这整个。整个东西它一个整体感在那边，所以我觉得对我来说听音乐来讲的话，我觉得黑胶对我的吸引力在这个地方
1: 。余音的这一张就在讨论说这两首 bonus track 到底要加在哪里？嗯，对，就是像 Jeff 说的，就是说因为这可能他要加的歌就是完全是不同感觉的，所以我们就会想说，因为他的 A、B 面的时间是固定的，那这个 bonus track 到底是要我要加在 B 面的最后两首？然后它的顺序是怎样？还是我是比如说 A 面的 A 面的最后一首，我可以加一个 bonus track？ 就是我们就在讨论说，到底这两首应该排在哪边？就是对于他这一张黑胶，就是会有一个就是新的，比如说听听觉上，或者说就是概念上新的想法也好，或者什么。但这个就是像 Jeff 说，就是它就是一个我们在做这件事情的时候就会设计进去、嗯，或者说必须要考虑的。不是可能像 CD， 就是因为 CD 切换容易嘛，就这首下一首我要跳到第八首，但黑胶就很困难，就是你要刚好抓到每一首的那个，就有点困难。所以，比如你一直照这个顺序播放，这个播放的这个曲序，也是也是这个创作的概念、啊、
0: 感谢今天 Patrick 接受我们的访问。我是新维，我是 Jeff， 是 Patrick， 下次再见喽。Bye bye
2: Bye.